0: Idag vill vi passa på att tacka Own.se för samarbetet. På Own.se kan du designa dina egna kläder och kepsar. Du kan även designa din egen rallybilar med flera olika modeller att välja på. Own.se, där du kan göra din egen design. Välkomna till Rallypodden. Hur är det med Daniel idag?
1: Nej, jättebra, hur är det med handlöst då?
0: Det är kanon. Juletider, lite småstressigt. Du vet, det rulla på nu.
1: Man behöver slappna av tycker jag. Men...
0: Slappna av, det kan man aldrig göra. En annan jobbar ju varje dag under jul nästan. Nej, inte de röda dagarna men resterande. Ja, det är ju inte jag riktigt. Idag hälsar vi fjolårs medaljören i GSM R2, välkommen till studion. Välkommen Jari! Tack så mycket! Hur är det med Jari då?
2: Jo, men det är bra. Det är fullt ös hela tiden och vi jobbar på inför nästa år och det börjar väl bli klart nu. Så det är... Nu är det bara snön vi väntar på så det här, det här kommer bli intressant faktiskt.
0: Vem är Jari Liten då?
2: 25 år, kommer ifrån en liten by som heter Bergsjö 3 mil norr om Hudiksvall och eh, bor idag i Gävle eh, Hamnade där när jag skrev kontrakt för Pelle Palmqvist som äger Yokohama Motorsport i Gävle så där har jag bott nu snart i två år och skrev kontrakt åt dem 2018 och så jag har fast där
0: där ser man, alltså Hudiksvall till Jävle, det är ju, Vi Sörbor tycker ju det, är ju det är ju nästgård, men det är inte så nära som man tror.
2: Nej, det är ju ungefär 17 mil emellan och det är ju lite omställning att flytta ner till en stad där man inte känner så många. och Man måste göra om allting och ställa om allting, men det är ju ung fortfarande så det är bara att köra på.
0: Hur kom du in i svängen?
2: Ja, det börjar med att min... Pappa var inlurad i 2005. När vi var och kollade på en rallytävling. Han hade två vänner som var där och och Han tyckte de körde så sakta. Så då slutade de med att de anmälde min pappa till en licenskurs. Och då var det så det började. Och 07 hoppar jag in i högerstolen och började åka kartläsare med han. Och 2010 då började jag köra själv. Sen har det väl mestadelt bara rulla
0: på. Så du kom också in... I i sporten genom en förälder. Hade ni haft någon motorsportanknytning innan det här? När din far började 2005 eller kom det som en blixt från klar himmel?
2: Det var väl egentligen en blixt från klar himmel. Jag var väldigt mycket motorsportindresserad. och åkte åkt mycket cross och det var skotrar och fyrdjurning det mesta. Då. Men eh, på den tiden så visste man mer eller mindre inte ens vad det aldrig var. Så det var eh, väldigt nytt. Men jäkligt roligt när man insåg vad det var för något.
0: Det kan jag förstå att man känner att när man väl hittar rätt så när man har provat så mycket olika motorsporter.
2: Jo men så är det och eh, rallyt det var ju ja, vad ska man säga den hette klass för sig själv och det är, ja, det, är det roligaste jag har gjort någonsin i alla fall inom motorsport så där känns det som att man kommer att bli kvar resten av livet.
0: Ja för jag tänker att uppifrån där du kommer så tror jag snöskoter och Vet du det är lite mer snöaktiviteter är populära inom motorsporten?
2: Jo men det stämmer ju jättemycket och det är ju var och varannan kåk där uppe Jag har ju en snöskoter och vi brukar oftast ha väldigt mycket snö på vintran. Och så det har ju alltid varit en stor prioritet i det hela. Och det är faktiskt rätt så många som åker alldeles där men det är ju 90% bara hobbynivå. Och vi har väl egentligen bara haft en förare nu i modern tid som... Har varit riktigt högt upp inom rallyt och, och satsat på ett. Och det är ju Patrik Flodin. Det.
0: Men det är kul när man kommer in som helt nya. Alltså hur, hur gjorde ni för att komma in i det? Som inte hade den här förkunskapen kanske som, som många har.
2: Ja det. Började ju med att han var inlurad och fick licenskursen och den pluggade ju pappan in på mest och jag vet hur det fungerar vi fick tag på en bil och det sen rullar det på man lärde ju sig ett mer och mer eftersom bara och på den tiden var inte jag så alls. nå gammal han började med det var det att man var ju med hela tiden På varenda tävling och han höll jag också bara på i hobben nu det var ju en standardgrupp i e bilen åkte och har ju aldrig satsat alls på motorsport alltså han har bara åkt för att det var jätteroligt och att jag började satsa på att det det är faktiskt en lite rolig historia.
0: Det kommer vi lite senare i programmet. Men det stämmer bra det. Men 2007 då? Hur kom det sig att du ville åka med pappa i rallybilen då då?
2: Men man har ju varit med. Och så gott som varandra tävling. Och det slutade med att man har ju åkt med på tester och allt möjligt. och Det, det var ju jätteroligt. Och... När man fick chansen att börja åka, och då tog man ju chansen och åkte för att man brandde. För att det var ju så otroligt häftigt och roligt att vara med. Så åka bredvid det är väl. Det var jätteroligt på den tiden också. Uh, idag skulle jag nog. Får man nog chata på mig bra mycket för att få mig i den stolen. För det, jag vet inte om det är med åldern eller vad det är, men mer och mer äldre jag blir så mer åkrädd blir jag.
1: Uh, åkrädd alltså, jag blir åksjuk istället.
2: Ja, det är en biten klarar jag mig faktiskt ifrån. Men jag tycker det är obehagligt att åka med någon när man inte själv kan ha kontrollen över grejerna. Och det börjar väl väldigt mycket med att när man börjar tävla själv, att man vill ha kontroll.
1: Ja, det är klart. Jag har ju inte sett ett jättemycket i en på tävling heller så jag kan inte jämföra.
0: <laughs> men åkte ni mycket eller var det så här sporadiska tävlingar ni kom till...
2: Det var ju mest sporadisk och väldigt mycket uppe där vi har ju den där Hälsingh serien som det heter. Och de åkte ju mest den bara. Det var ju 90% procent bara de tävlingarna. Så vi var ju inte så mycket utöver i Sverige och åkte. Så vi höll oss väldigt mycket kring Hundigsvall och Sundsvall och Härjedalen och ja, de trakterna. Så det var ju mest tävlingar där bara.
0: Men det är ju skönt när det finns en serie som ändå håller god kvalitet så man kan åka i närområdet när man kommer in som nybörjare som nivå, då även fast de hade, att du hade pappas kompisar där så är det ju skönt att du kanske inte behöver släppa iväg bilen 25-30 35 mil för att kunna åka en vettig serie.
2: Nej men det stämmer jättebra och just den här serien är ju väldigt bra på sitt sätt för det är ju alltid egen rek och man får skriva egna noter och så det är ju bra serie för att komma in i motorsporten på att få lära sig alla bitar med att skriva egna noter och, och få se hur allting fungerar med tidkort. Och, och sen är jag allihopa så väldigt hjälpsamma där så det man får så mycket hjälp och stöd där så det man oftast så lös, lös, löser sig allting på en gång.
0: Kul att höra i alla fall att det, det, för det är sån, en sån serie som faller lite under radarn här nereåt i trakterna. Man märker att det börjar komma en, ett par stycken som åker upp och åker de här tävlingarna tack vare att det är egen rek och att du har möjligheten att skriva egna noter fast inte på SM-nivå.
2: Jo men det stämmer ju och det är ju jättebra träning för även för de som åker SM också så är det jättebra att komma upp dit och få träna med egna noter och för idag så är ju en stor del av allihopa åker ju med egenskrivna noter när de åker något större idag så, så det är ju en bra serie för att Komma dit och åka och hålla igång så var det.
0: När vi närmar oss ditt eget instägeralli som chaufför. När bestämde du dig att nu vill jag testa på att åka och köra själv?
2: Ja, det börjar väl egentligen. jag har ju alltid åkt. Jag har haft mycket isbanor och sådana saker där uppe. Och det är ju häftigt att åka. Så är det helt klart. Att köra, det är ju det är egentligen magiskt. Det är, den adrenalinen man har du får när du kör och det är magiskt. Så det slutade med att jag fick ta en av standardbilarna som pappa hade. För på den tint 2010 så hade vi två stycken. För han just byggt en gruppe Ford också. Och då hade vi en Opel skåna B stående i också. Som jag fick börja tävla med. Och så jag åkt ett par tävlingar i den för att komma in och köra. Och det, när man var 16 år så var det helt klart det bästa man kunde göra.
0: Hade du med dig pappa i högstolen då, när du började eller hade du någon annan med dig?
2: Nej, det är inte många gånger jag fått in min far i, <går> i högstolen. Han är ruskigt och och blir åksjuk direkt. Så jag hade faktiskt en kille som hette Magnus Andersson med mig som var en nära vän till min far. Då, så då han åkte med mig så gott som i ungdomstiden.
0: Tycker du att det var en fördel att inte ha med pappa i högstolen i utbildningsrallet, eller jag tror du att du hade kunnat hjälpa att ha pappa med sig?
2: Nej, men det tror jag faktiskt inte, för vi är väldigt olika när det gäller motorsporten. Jag har väl mer eller mindre väldigt hett temperament när jag sitter bakom ratten och släpper ut det när jag kör, och han är mer olugn cool, och bara kör på. Så nej, det hade nog blivit alldeles för mycket diskussioner i bilarna om jag hade haft han med.
0: Skönt där, att man har någon som ställer upp och åker med då, när man känner att vi kanske inte skulle passa så bra ihop. Och att man får, får någon som ställer upp. För ibland kan det vara jättesvårt att hitta någon som vill åka med när man väl ska börja.
2: Jo, men det så är det. och Jag hade ju den här fördelen för Magnus här. Då, han var han som började åka aldrig med pappa 2005 då. Och åkte med honom ända tills ja 07 egentligen då när jag började åka med pappa min. Och... Även min stora syster åkte med ett par tävlingar där också emellan. Så då när jag började köra själv då hoppade Magnus in och åkte med mig. då Så att jag skulle börja komma igång allt.
0: Kul att man ser en fortsättning av det som började med din far. Att han fortsatte med dig sen också. Men efter du hade den här Skånan. Du bytte bil rätt snart va? Du åkte inte den så många tävlingar.
2: Nej, jag åkte an... Jag tror det var bra exakt tre tävlingar och det, det gick ju undan även i Askånan också. Jag tog min första seger i den sista tävlingen jag åkte, en tävling där uppe i Uddiksvall. Och är ju helt klart jätteroligt och det är häftigt att åka. Men pappa tyckte att jag skulle börja åka fram stivet och det går ju fortare om man är... Jag är duktig på att köra. det går ju att åka ruskigt fort fram i strivet. Så det slutade med att jag bytte och fick börja köra grupp i e eskorten istället. Och så mer eller mindre slutade väl pappa åka rallyer i det skedet. För han hade ju en dröm att köpa en Ford Escort Cosworth, en 4 som han höll på att leta lite grann. Så vi ställde oss så och började jag åka och han stod bredvid och letade en bil istället.
0: Men det var fortfarande under ungdomstiden, eller hur? Du hade skorten där.
2: Ja, det stämmer jättebra. Vi fick den här, de, ska vi se, 2012 sista året jag åkte ungdomsrallet Då startade med den här kuppen, grupp e kuppen som gick. Så jag lyckades ju börja ha lite sponsorer och där så jag skulle kunna åka i den där serien. För det såg jag som en bra lärdom att få komma ut och åka. Mer än bara sitta och harva in i och eh, Så vi åkte de tävlingarna och det var överallt. Så... Vi satsade på den kuppen och det gick faktiskt ruskigt bra. Vi vann ju juniorklassen där och jag var fyra totalt om jag inte minns fel av nästan 70 i totalt i den där kuppen. Och då fick inte vi juniorer åka med notat och, där, och de notade tävlingarna. Men vi lyckades hänga med bra ändå fast vi åkte onotat. Men var, i den åldern var man ännu mer galen än vad man är då.
0: Kul att man får chansen att prova sina vingar. För det här blev ju lite utanför Hälsingland om man säger.
2: Jo men det stämmer jättebra. Vi var ju i Jönköping och tävling och vi var ju i Flen och Så det vart ju mycket resor och Väldigt olika karaktärer på vägar man fick prova. Så det var ju en stor lärdom. Och en bra lärdom också för vad som skulle kunna komma sen.
0: När du väl skulle bli seförare då, hur gick tankarna då? Du hade och hade åkt bakuskrivet, Vad kände du då? Var det fortsätta med en eller lockar du någonting och gå över till något i igen? Nej, egentligen
2: inte. Vi fortsatte att harva på i på den där och i det där så hade jag inte några tankar på att åka några större saker och inte ens haft en tanke på att åka en SM-tävling och försöka satsa på några högre klasser eller någonting. Vi höll på egentligen med motorsporten bara för en kul grej och vi åkte runt och, och där 2013 då började min stora syster faktiskt åka med mig som kartläsare och hon åkte med. Så gott som hela 2013 där. Och. Ja, det fungerar jättebra. Hon är jätteduktig på att läsa. Och. Allting fungerade grymt. Så vi har vi på där. Men. Det var ju som vanligt. Jag var väl lite välgas glad på den där tiden. Så jag skrotade den där den ett antal gånger under 2013. Och. Till slut en tävling så var det en rejäl skrotning. Så det gick inte att. Rädda bilen och jag hamnade på sjukhus med en hotkompression i tre goter. Så det, det har varit ett eh, lugnt år sedan.
0: Ingen kul när man gör sig illa. Men lärde du någonting mm. av de här avvåkningarna som fanns under 2013?
2: Inte ett smack. Det var samma igen när jag kom in i en bil. och Men det har varit väldigt långt. Jag åkt, körde inte en tävling inte minst fel hela 2014 och 2015 då, då, då det drog igång för att vilja åka bilen Och det var det att jag skaffade en Ford Fiesta ST istället och började steppa upp ett steg. Så hela 2014 fick man ju jobba som en galning som man skulle kunna
0: skaffa en sån där bil då för att kunna börja åka. Hur gick det med ryggen då? Körde du mycket reb också för, för att stärka upp ryggen och, och kunna komma tillbaka så? Eller var det att det gick tillbaka av sig själv?
2: Det mesta läkte ju bra av sig själv men man måste ju försöka hålla igång och det var väldigt viktigt att ha musklerna i ryggen vältränade, att hålla på bra nivå. Men jag har ju fortfarande problem med att ändå idag och jag går ju på hos en gånger i månaden bara för att checka av hur det ser ut. men ja, är, Man bör bli gammal i kroppen, märker det som.
0: Men det är ju skönt att man har instinkt att jag ska tillbaka. Sen får du ta den tid det tar. Även fast man känner att ibland måste jag ju hoppet ändå ha känts lång, långt borta.
2: Jo, men så, så är det ju helt klart. Och nej, Har man en gång börjat med den här sporten så kan man inte sluta med den. Och Att det att jag steppade upp ett steg istället det, ja, det vet jag inte heller riktigt hur det gick till men man vill alltid mer när man en gång har börjat med den sporten så det var bara att köra på tyckte jag.
0: En Ford Fiesta ST en superbra bil att börja åka för att åka för vettiga pengar måste jag säga. Var det även 2015 va?
2: Ja det stämmer bra och bilen var ju helt magisk att köra det var ett väldigt stort steg för en annan. Från grupp E till en sån där
1: Ja det skulle jag precis säga. Det är inget dåligt steg att gå från grupp E till en ST.
2: Nej och <skratt> även än dag så kan jag säga att det är helt klart den bästa rallybil jag har haft. För det är ingen driftkostnad på en. Det är en bra bil. Det går att åka ruskigt fort i dem. Och man har ju jätteroligt i dem. Man lär sig väldigt mycket med när det är diffat och riktig låda och fjädering. Och... Så du kommer ju in man mer och mer i det hela tiden så det, det var helt klart ja, det är det grymmaste steg man tog då.
0: Under 2015 så åkte du Hälsingeserien då också med STN eller åkte du några andra serier också?
2: Nej, jag åkte se serien och ett par tävlingar tror jag gjorde i förbundsmässighetsskapet också och, om jag inte minns fel så gick det Rätt så bra i båda serierna. Man har eh, ju lika gasglad på den in också så det man laddar ju väldigt hårt med den där fiesten på slutet. Om jag inte minns fel så och det är även en till serie också den, oh, undrar vad den hette nu ändå. Det var ju Helsingin serien som med och hette han jämt serien eller vad det var? Som de hade ihopslaget med serien det var. Lite tävlingar som gick, gick kring Jämtland också. Om jag inte minns fel så vann jag den serien. Om jag vann eller vart två i Helsingiserien och som vart jag Två eller någonting i förbundsmästerskapet där jag. Minnet är inte den bästa men någonting sånt där tror jag det var.
1: Gick det helt smärtfritt och från att och liksom kört av massa i grupp E. Forden och sen bara satt sig i Jag och tänker det går ju fortare och fortare.
2: Det gick väl egentligen smärtfritt i början men sista tävlingen jag åkte där 2015 så skrotar jag även SDen också. Det vart en rätt så skaplig rullning i om det var i Remo eller vart
1: jag var någonstans och åkte.
2: Så det har varit väldigt många garagetimmar där inför vintersäsongen 16 istället.
1: Skönt att göra det på slutet då.
2: Ja, det kan jag hålla med om. jag Skönt, hade ju bra skönt. Många timmar.
0: <laughs> men du gjorde även SM-debut eller SM-sprints-debut 2015 i Sundsvall väl? Just det, det gjorde jag
2: också. Det stämmer, det hade jag totalt glömt bort. Ja, det var ju nära från där jag kommer upp till Sundsvall så vi provade på få, ja, men få lite mer tv-tid och man läste om det där och det var ju Väldigt bra när man skulle försöka få fram lite mer sponsorer för det kostar ju åka. Det var ju väldigt mer dyrare i däckkostnader och soppa och, och man ville ju åka runt och tävla så det var ju resor och allting. Så allting kostar ju så var det. Mm, och jag kommer inte ihåg hur det gick i sprinten där men det hade säkert jätteroligt.
0: Ja, det var, det var ju en frisk fläkt men jag tror inte det räckte hela vägen till final. Jag tror du missade det med ett par placeringar. Det kan nog stämma jättebra. Ja, minnet är inte det bästa. Men du hade ändå fått prova på att mäta dig med de här större grabbarna som hade åkt i... För många åker i SM-serien och tar SM-sprinten för precis det här med mediatiden som du säger. Jo, men det stämmer jättebra. Och
2: det, I och för sig åkte man ju en grupp en bil och de som åkte SM-sprinten de åkte ju riktiga riktig av bilar och det var ju inga dåliga grejer. Så det var väl... Lite tufft att hänga med, så är det Men man var ju även väldigt ny i den där klassen och bil. Så så man, ja, jag vet inte riktigt varför jag åkte dit och köra, men det var väl mycket för...
1: Att testa fel. sig för de andra i klassen kanske, för att se vad man kan placera sig jämfört.
2: Ja, jo, men så var det och Ja, det var intressant faktiskt.
0: Hur gick planerna då? Efter de här garagetimmarna du fick lägga efter att hade slagit runt med STN.
2: Ja. Vi hade väl egentligen inga tankar och planer alls. Det var väl egentligen att vi skulle bara åka på och ha roligt som möjligt. Men ja. Jag och en kompis fick ju en snill idé där att vi skulle prova på SM-tävling i Sandviken. Det var väl mest för en kul sak bara. Och och vi gjorde det. Vi fick ihop pengarna dit och han åkte med mig. Och vi tog inte det så seriöst om vi säger så. Vi köpte noter, åkte på arrangörsnoter, åkte inte ens och reka. Vi gjorde ingenting seriöst på den där tävlingen. Och det var lite tråkigt faktiskt för om jag inte var det fredag kväll det gick på travet i Gävle. Så körde vi fel där för det var... ja. Att man räkade så hade det kanske gått bättre. <laughs> men så det var lite tråkigt så vi fick ett bra tidstillägg där men när vi kom ut i skogen på lördagen så såg vi att vi hängde ju med rätt så bra. Vi var ju upp och tror vi hade några tider som räckte till fjärde plats i klassen och femte. Vi låg ju där uppe och var med då fast vi inte hade tagit det något seriöst. Och det var väl därför att föddes över SM. Och Ja, sen var det kört.
0: Kört eller öppnade sig möjligheter?
2: <laughs> ja, möjligheter var det helt klart också. Men nej, vi fick, det var den idén att vi, vi åker på SM och fortsätter med att jaga väldigt mycket sponsorer och arbetade på väldigt hårt för att komma till start i Östersund också. Och hade väl egentligen bra, bra känsla dit och vi tog det seriöst vi reka. Och hade den här gången hade vi koll på sträckan och inte körde fel någonstans. Så ja. Det, känslan var att det skulle bli en bra tävling, men det vart inte så bra redan på första sträckan sköt jag en drivaxel. Andra sträckan fick jag kabel brand i bilen så
0: vi bröt redan på fredag där. Ingen rolig start när man när det väl ska ta det. Och göra det seriöst och strula med bilen redan på sträcka ett.
2: Nej, det var väl inte det bästa om man, ja det är väl många som har det men tävlingstemperamentet var ju rätt så hett i det där sammanhanget så jag var ju bra leds och vi jag är och så fort jag packa ihop allting och så får jag hem på fredag som som skete jag den där tävlingen helt och struntat. och idag så var det väl inte det smartaste jag har gjort men ja, det det kommer ju fler recent
0: Ja, man lär sig av misstagen och bryter ihop och kommer igen. Det är ju ett signum för dig skulle jag vilja säga.
2: <laughs> och det, ja, det stämmer jättebra. Det, men vi fick ju tankarna gick ju väldigt mycket där inför samma säsongen och jag tror första sommartävlingen var South Swedish Rally. Och det slutade med att jag bytte bil där och köpte med en Fiesta i två istället. Och börja satsa helhjärtat på sm och att nu, nu kör vi på det här och försöker göra det så bra vi kan. Så vi kom ner till Sydsvenska med ny bil. Och det var väl egentligen en väldigt stor omställning med säcklåda och det, var det en annan bromsar. Och bilen gick ju grymt. Det ett ännu större steg tyckte jag egentligen. Men, och det gick ju bra. Där nere, jag tror vi låg tre GSM. Fram till power stage där jag in i en sten och slog bort bakhjul. Och det var lite små skador så det var jättetråkigt. Men vi insåg att farten finns där och att vi kan göra dem i toppen och slåss.
0: När bestämde du att du skulle byta bilen? Var det under vintern där efter Östersund? Eller när kom idén att nej, nu ska vi göra det här, helhjärtat?
2: Ja, idén tror jag kommer i april där. Där vi... Ja, du vet ju som man är rallyskadad så satt man ju tittar på blocket och kollar på lite bilar och det tröt mer och mer och man var bara mer och mer sugen. Så det slutade med att man fick jobba hårt igen och arbeta som en galning för att ha råd att köpa en sån där bil. Så det slutade med att jag köpte ju Anton Eriksson från Sundsvall, hans Ford Fiesta R2 år. Och då var så det började jag. Man får ta det i steg och steg. Men man får jobba väldigt hårt
0: för det då. Det är ju kul, alltså kul när man får den känslan att nu ska vi kämpa och slita för att det här är ju det roligaste vi vet. Och när man verkligen kan lyckas få ihop en budget till att åka och köpa den här nya bilen måste ju kännas som en vinst bara där.
2: Ja det gjorde det helt klart. Och då Man var ju som ett barn på julafton när man, man hämtade den där bilen och det var ju otroligt häftigt så det är en speciell känsla, det är ju helt klart och egentligen om man tänker efter ifrån att inte ens ha en tanke på att åka SM och inte ens haft ett sånt mål någonsin så blir vänder det så fort och man skaffar sin bil för att klara av att vara med i toppen i SM och slåss och sen satsar man hela hjärtat på SM så det märker väldigt fort hur snabbt det kan vända
0: när ni var nere på Sydsvenska där, hur gick snacket bland konkurrenterna när du kom i en ny bil?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte själv. Det är, många såg väl egentligen med som bara som en ny ny person som ska satsa på SM. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad snacket gick där. Man var ju väldigt ny i sporten, så man, man hade ju inte kontakt med så många som åkte SM. Och man var ju väldigt... Ska man säga, för sig själv där i början innan man börjar lära känna allihop sådana saker. Så, ja, bra fråga vad de tänkte.
0: Tror du att det var svårare att komma in i det här SM-gänget för 3, 4, 5 år sedan än vad det är idag? För när man har hört nu säga att det är en som fruktansvärd sammanhållning eller är det fortfarande svårare att komma in där än i en liten serie?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Idag när man ser på SM så är det någon grym sammanhållning och allihop hjälper alla. Och det har ju vänt mer och mer att det är i bilen, det ska avgöras inte utanför bilen. Så den gemenskap där idag SM, den, den är egentligen helt magisk.
0: Det är ju faktiskt kul att höra att det har blivit en utveckling även där. att Inom teamen och mellan er konkurrenter också. Att man gör upp på sträckorna och inte... Ska jag behöva stå i, på servicen och bryta där för att man inte har fått någon hjälp eller känna att nej, det gick inte den här gången?
2: Nej men så är det och det är jätteroligt att se att alla hjälper alla idag och egentligen inte bryr sig över, över det och tycker att det ska avgöras i bilen. För det, och det, så är det ju egentligen, det ska ju avgöras i bilen och inte på serviceplatsen.
0: Hur mycket test han du åka med festen innan eller är det två innan du kom till start i Sydsvenska?
2: Det var ett par testvänder i ja, där hemma i väg och sen var vi ner till Nora om jag inte minns fel och körde en sprinttävling där också bara för att känna på grejerna riktigt. Och hur det gick där det kom jag inte riktigt. Jag har var inte på all plats, det vet jag i alla fall men hur gick det gick det, är en annan fråga.
0: Det har inte jag heller jättebra koll på men det är ändå skönt att få de här kilometerna i bilen innan man ska iväg och köra en tävling som betyder något.
2: Jo men så är det och när det så satsar satsa helhjärtat så vill man ju vara så bra förberedd som möjligt. Och Ja, man försöker ju köra så mycket man hinner. Men det är, det är mycket som ska klaffa och
1: man har ju ett jobb och det ska stämma med allt folk som ska följa med också. Så det det, ja, det är tänkte arbeten. jag på lite förut. Folk som följer med, det är inte jättemånga tävlingar som går där uppe. så det är, Man vill ju ha med folk som alltid ställer upp jo, och så, åker med så långt.
2: Ja, och i början av min karriär så var ju väldigt mycket... Det var jag och mina vänner egentligen som åkte runt på alla tävlingar. Och det var väl mer på nu på slutet av tiden som... Min morskar Karo följer med och är med och skruvar. Men annars så har det ju 90% bara varit jag och mina vänner som åkte runt och tävla. Snälla vänner alltså. Ja, de är oerdeliga.
0: <laughs> du fortsätter ju säsongen med väldigt blandat resultat. Du kommer ju till SM-sprinten även det här året.
2: Ja, just. Ja, då var vi i Gick till Norrköping. Norrköping,
0: Norrköping har jag fan med det.
2: Ja. Stämmer. Det. Var det då det var ihopslaget med SM-Sprint och med SM-serien. Kanske stämmer.
0: Det tror jag inte det var. Ja, då kan det ha varit festen. Ja, det var så. Jo,
2: så var det va. Så där vet jag. Jag du inte minnet hur det gick. Det är en annan femma men vi var och dit och åkte i alla fall. Och det var ju någon det var ju på motorbanan. Man startade lite utanför och körde in på motorbanan. Det var rätt så häftig bana. Det var väldigt roligt. Men man som vanligt, jag tycker om att åka med rumpan lite grann in i kurven. Alltså det var man gick väl inte så jäkla fort där det, man skulle ha åkt lite mer tek tekniskt när det var på en bana.
0: Men det, man måste ju showa också när det är tv-tid, eller hur? Ja. <laughs> Ja,
2: helt klart. Det är, man måste ju visa upp att man är en friskläckt. Visa upp sponsorerna, lite så. Ja, Jag är bättre att komma på <laughs> det sidan.
0: Sitter mest reklam där, ju.
2: Ja, ja. Då blir sponsorerna nöjda i alla fall. Precis.
0: Nej, men sen så var det lite motigt på hösten där. Under resten tävlingen i alla fall. fick bryta både Linköping och Uppsala.
2: Mm. kanske i hade
0: vi problem som när jag gjorde då då det inte var nå någon har inte jag skjutit en drivaxel på den tävlingen eller fasen då jag våg inte säga
2: jag kommer inte ihåg men vi åkte även tävling SM tävling i Hässleholm
0: också det året det stämmer bra då. Ja.
2: Och där kom jag ihåg, där hade vi en bra kamp över pallplatsen där jag, det var Dennis som jag slogs med och Jakob Jansson. Och om jag inte minns fel så slutade vi trea där och var första pallplatsen i en
0: SM-tävling. stämmer alldeles utmärkt.
2: Gör det. Och det, det var ju en helt magisk känsla helt klart. Efter Egentligen från ingenting till att satsa på SM och få ta sin första pallplats den, den var ju helt klart jättehäftig. För jag kommer ihåg också att vi hade väldiga problem med bromsarna den tävlingen. Vi fick varmgång i dem hela tiden. Kanske var det därför det gick så fort då? Ja, bromsar mindre. Ja,
0: <laughs> ja du tar ju den före Daniel Röysel och det är inget namn som går av, går av för hacker.
2: Nej det var jag jättenöjd med det kommer jag ihåg. Det var magiskt. För, om jag inte minns väl, så körde vi alla sträcket två gånger där nere. Och första vändan hade vi väldigt motigt med bromsproblem och fick till det bra till andra vändan. Och då ökade vi pruskigt mycket och började plocka tid och placeringar. Så det, det slutade med tredje plats och det, ja, det var ju magiskt då.
0: Och att ta det på sista sträckan också på Hovdala. Jag tror det var där du gick förbi.
2: Det kan nog stämma. Minnet är inte det bästa, men jag kommer ihåg Hovdala i alla fall. Och vi vi laddar på bra och hårt där. Och det, det är en häftig sträcka. Jag gillar Hovdala riktigt mycket. Och det är en sträcka som har alla karaktärer.
1: Det är, det är grymt att kunna koppla bort att du har problem med bilen och sen kunna sätta sådana tider ändå så att det inte sätter grillor i huvudet liksom.
2: Ja, så är det jag på den tiden, eller den tävlingen hade jag en äldre farbror med mig i högstolen som heter Lars Åke Persson ifrån Hudiksvall som har åkt väldigt mycket förut och han var väl egentligen väldigt bra för mig i början där för han satt mitt huvud i rätt tänk för jag hade väldigt mycket hjärnsböken och när jag höll på att tävla och fokuserade och tappade väl humör väldigt lätt. I bilen är inte inte som jag velade. Men han fick mig att fokusera och koncentreras rätt. Och istället vara mer avslappnad när jag körde. Så då visade det sig även på tiden också att det var en väldigt stor
1: skillnad. Ja, det är bra att ha med en bra karting som <skratt> även kan fungera som coach. Och pusha och få dig att tänka i rätt riktning. Liksom.
2: Jo så är det. Och den äh, farbrorn gjorde ruskigt mycket för mig. Och äh, lärde mig allting egentligen. Och SM-nivå, att vi skulle göra bra noter, för i det där skedet börjar vi skriva egna noter också i SM. Så. Han eh, har varit en väldigt stor stött, stöttepelare åt mig i karriären och han är det även idag också. Så nej, Han är också en sån här farbror som är väldigt guldvärd att man har tagit sig dit man är idag.
1: De flesta verkar ha lite sådana guldklimpar med sig.
2: Jo, så det är det. Är det. Och det är många som har någon speciell person med så ofta på tävlingar som alltid hjälper dem och stöttar en. Och I det här fallet var det, mitt fall var det ju en som heter Lars-Åke Persson. Då. Han, ja, han eh, kommer man ha svårt att tacka för allting för. Det förstår jag
0: mycket väl. Ett roligt 2015 måste dra vart i alla fall. 16 menar
2: jag <laughs> Ja, jo, 16 har ju... Jätteroligt så var det Och vi sa egentligen att 16 skulle vara ett läroår för, för att komma in i, i det hela egentligen och lära sig SM. För det var ju väldigt nytt med parfumé och mycket transporter och ska in och utifrån och Så det var väldigt mycket nytt att lära sig. Så att det år det gick som det gick med blandade resultat det var väl egentligen både
0: bra och dåligt. Men du måste ju ha vunnit i Helsingiserien det här året. Om man ser till resultaten. För du vann ju i alla fall nästan allt som gick att vinna i Helsingiserien på hösten där.
2: Ja, det stämmer det. Om jag inte minns fel så sista deltävlingen i Helsingiserien var Silja Svängen. Som jag hade en ruskig årskampa där med. Det säga, hård kamp med Mattias Hägg om jag inte minns fel och Jocke Halvarsson så det var ju Fredrik Borja just det. Så det det var lite nytt och även i det skedet så provade jag även en ny kartläsare igen Lars-Åke var ju som sagt lite på äldre dagar också tiden fanns inte riktigt till att satsa helhjärtat på SM så då fick jag kontakt med en som heter Emil Eklund från Sandviken som hoppade in den deltävlingen med mig och i Huddykt och åkte för att prova på dem. Och som sagt då, då var det en serie tävling som vi fick ju skriva egna noter. och Man fick ju se alla de här bitarna man behövde se och känna om det funkar jättebra med den här då Så det, det växte ju så pass att han åkte med mig hela 2017 SM sen.
0: Kul när man hittar någon från samma trakter och kunna knyta an med sådär. När du har haft en äldre rutinerad herre med sig. Och Emil är ju också rätt ung.
2: Jo det är han ju. Och han är ju helt klart en ruskigt duktig det är han. Och är väldigt noggrann och har koll på allting. Så han var ju också en jättebra bra kille att ha med sig för att <hör> komma in i det hela väldigt bra. Och som sagt så vi 2017 sa vi att vi skulle satsa försöka ta en SM-medalj. Och det året vart ju egentligen en stor flopp.
0: Det var mycket motgångar. Det började med en sprint. Ja, det var ju hemma hos dig.
2: Nästan till i Söderhamn, ja. Och det gick väl inte som det skulle egentligen. Vi försökte, vi tog i och ladda på bra, men tiderna kom inte och vi förstod inte riktigt varför. Så vi körde ju på, men jag kommer inte ihåg var vi vart i själva sm tävlingen Men för mig, vi tog oss vidare i alla fall till finalen i sprinten i första delen, eller fast, ja, hur det var. Men jag var inte alls nöjd med bilen, så jag vet inte. Vi höll på och funderade mycket där vad det kunde vara. Men ja vi körde ju på där vi kunde, men Tiderna väljer inte att följa med.
0: Jobbigt när man känner att ja, men jag tycker ändå jag har bra speed men klockan säger något annat.
2: Ja, och det, är, det var ju som sagt en vintertävling också. Och det är en årstid jag tycker bäst om att åka rally på. För det, det är så otroligt häftigt vad man kan ladda på en vintertävling egentligen emot en sommar var man har lite koll på hur man ska köra där.
0: Det som var kluret var ju att det var ju rätt moddigt och väldigt lite snövallar under de här SM-veckan. Det var ju en halvkassvinter. Ja. Så det kom ju fram mycket sten och sånt också. Under andra åket. Det är där som, för då ingick också i stora SM då, om man säger. Så det var ju inte bara en SM-sprint.
2: Nej, det stämmer. Det var ju ett flertal som slog punktering därför det, det började ju genast mer och mer när det inte fanns några snövallar att gå efter. så. Men... Jag tror vi gjorde någon bra tvåjuling i något vägbyte där också, om jag inte minns fel. Ja, tog i lite väl hårt och genade lite väl mycket. och Just i den kurvan som fanns det ju en snövalda som högg i.
0: Skönt du inte börja säsongen med en rullning i alla fall. <laughs>
2: Nej, där hade vi lite tur, det hade vi helt
0: klart. Sen var av upp till Östersund ju. ja Ja, det. det stämmer ju och...
2: Mellan Söderhamn och Östersund la vi ner väldigt mycket tid på bilen och började fundera vad det kunde vara varför vi inte fick med oss tiderna. Så vi gjorde en stor förändring faktiskt i setupen som visade sig gjorde väldigt bra resultat. För när vi kom till Östersund och började åka så funkar bilen faktiskt riktigt bra vi var vi var väldigt nöjda så sätt. Och det var ju en hård kamp där med. Sebastian Johansson från Gotland och Daniel Röjsel. Om jag inte minns fel så slutade med en tredje plats där också i GSM, och det var inte många sekunder upp till andra platsen och Röjsel var det väl en litet mer
0: steg till. Ja, Röjsel vann väl med 40-45 sekunder någonting. Men sen var det supertajkt mellan dig och Sebastian tror du skilde typ 4-5 sekunder någonting. Ja, det
2: stämmer för Röjsel var ju helt Oslagbart när vi åkte USAs. den sträckan åkte han rusket fort på. Och om jag inte minns fel så tog jag även min första sträckseger också. Upp Östersund.
0: Det här året. Det kan mycket väl stämma. Så bra koll har jag inte. Med. Men om jag
2: inte minns fel så tror jag det var sträcka 6 eller någonting. Men det var ju vinter det och upp Östersund. De vägarna gillar jag. det en tävling som alla karaktärer, alla förutsättningar får ha ett bra vinterallé.
0: Det är ju riktigt alltså som du säger riktigt för karaktärer på vägar och husås. Det har vi hört flera som har varit här som säger att det den sträcka att åka på och om du hittar där inne och får till det så kan du vinna otroligt mycket tid.
2: Ja, det stämmer. Det är ju än idag är det ju fortfarande min mest favoritsträcka i, någonsin här i Sverige det hos oss. Det är ju oslagbar vilken häftig sträcka där råkar aldrig på.
0: Kul när man har såna minnen från en sträcka som är den är ju ändå nästan tre mil lång när den är i sin fulla sträckning.
2: Ja, så är det ju. Man är ju bra trött i kroppen när man kommer i mål men det är så häftigt. det är Från bred och fin väg som är doserad till Smala, krokiga och det, och det svänger över
0: stora lyft. Och så det är jättehäftiga sträckor för att kunna köra på. Efter Östersund då, hur går tankarna då inför sommarsäsongen?
2: Ja, hur gick den egentligen? Det gick väl egentligen som vanligt. Det var bara att rulla på och köra så mycket vi med och komma förberedd till SM. Det kom inte riktigt... Var det Sydsvenska som var första tävlingen i SM
0: då? Ja, det är alltid Sydsvenska som går som första grusungen. För. Så stämmer ju.
2: Och det året kommer jag ihåg att det var så ruskigt varmt. Och då damma ännu värre. Så det var ju väldigt speciell tävling, men... Jag har inte fel om det var powerstage eller vad det var. Jag kommer ihåg att jag bröt den tävlingen. För vi körde motoras Det var inte dåligt motorras heller. Jag har inte fel så hade jag sju hål i motorblocket. Så det, det var varit riktigt skrot den tävlingen.
0: Lät inte billigt i alla fall.
2: Nej, det sina väldigt mycket där i årsbudgeten men vi lyckades i alla fall få upp bilen och eh, körde det var inför skruva som en galen kom kommer jag ihåg för det tog tid vi beställde en ny bottendel från M-sport och det var tajt så otroligt att vi skulle hinna till andra sommardeltäringen där SM i Sandviken och jag kommer ihåg att vi var klara med bilen på fredagen. Så jag inte åka ner och reka. Ingenting. Och samtidigt såg åkte jag på var ruskigt sjuk. Så jag hade över 40-graders feber. ja det var, det var riktig jävla kaos tävling. Vi kom ju ner till tävlingen i alla fall. Men vi hann ju inte med och reka eller någonting. Så vi skulle starta tävlingen. Och ja så att vi kör efter arrangörsnoter var ju lite koll på hur vägarna ser ut där nere. Men det började strula redan om inte fel, på redan på första sträckan då den tävlingen och det var den spridare som gav upp. Och vi var in på service och försökte lösa så och krångla och vi fick till bilen och vi startade om om jag inte minns fel där. Så vi startade sträcka komma in till sträcka 6 och åka och då strulade bilen igen. Så det, den tävlingen fick vi tyvärr också bryta. Och det var då vi insåg att nu blir det lite jobbigt med att försöka ta en medalj det här året. Man har brutit två tävlingar i rad.
0: Jobbigt läge. Alltså, jag träffade dig vi travet som starten var. På... Och du var inte alls ping redan på fredagen där.
2: Nej, jag var bra, bra sliten då. Men som tävlingsmänniska man är och envis om man ville åka tävlingen så det var ju bara knapralvedon att plåga sig iväg.
0: Och sen efter det här så blev det väl liggande då med den här ja, sjukstugan?
2: Det vart man lärde väl sig av sina misstag att man ska egentligen ta det lite lugnt när man är så där dålig. Det slutade med att jag fick en stor infektion i halsen och var till och med liggandes på sjukhus där en sväng. Så det har <går> ja, varit ett verkligen speciellt år.
0: Ibland kanske man lyssnar på kroppen alldeles för lite. när Man går på adrenalinet alldeles för länge.
2: Ja det gör man och i mitt fall är jag värdelös att lyssna på kroppen. Jag plågar mig hellre.
0: Men du kom ju vidare sen och pigna på det där under sommaren. För det blev ju ett uppehåll där innan. Höstsäsongen drog igång.
2: Ja, det har varit lite boll där och vi, vi gick igenom bilen egentligen otroligt mycket. för Vi skulle vara redo för Kåls SM. Då. Och vi gick in som vanligt helhjärtat och skulle göra en riktigt bra tävling av det också hade vi hoppats på. Och <laughs> Den tävlingen var det väl ingen fel på attacken på första sträckan men det slutade med att vi skrotade bilen i målkurvan.
0: Ja, det var ju bra fart in i alla fall.
2: Ja, den farten var absolut ingen fel på er, men jag tror det var lite tur i oturen att det stod en stenstolpe där på ytten. För annars hade vi nog plockat bredsidan in i ett stort träd istället.
0: Tråkigt, när, det, alltså när du väl återhämtar efter sjukdom och allting och lagt ner massa tid på bilen att det slutar redan efter målskyltarna på ett sätt.
2: <laughs> ja, det var väl inte det bästa. Men eh, som vanligt, man var väl alldeles för mycket frisk fläkt. Där. Så det. Ja, i det där skedet så saknar man egentligen lite att ta Lars och Bär som en som håller ner en lite grann i, när man körde så. Men eh, ja, det var ju inget fel på attacken, men man, man gjorde för mycket misstag.
0: En sånt lämnas ju av också.
2: Så är det, man lär ju alltid sen något nytt av alla misstag man gör så. men eh, jag vet inte om jag har lärt mig någonting av det än så länge
0: Jo, men lite <skratt> måste du ändå ha lärt dig <skratt> ja, <förhoppningsvis. skratt> Nå Någonstans sitter det ju i bakhuvudet
2: Ja, vi får väl se om det kommer fram
0: när jag blir äldre, men jag tycker inte jag har märkt än i alla fall <skratt> Ja, ska vi fortsätta det här brutna året till i Sweden också
2: <laughs> ja, där la vi ner ruskigt mycket tid till på bilen Det var riktning, vi fick byta halva bakändan Vi fick byta halva fronten Det var, det var så ruskigt mycket skrivning och lagning inför Linköping SM Och, och där sa vi att nu du får inte fel på någonting Vi bytte ut drivaxlar, vi bytte ut allt som vi visste hade gått lite grann Bara för att vi skulle vara säkra att nu vi ska göra en bra avslutning men oturen höll i sig alldeles för mycket. Så det, det slutade med att vi bröt den tävlingen också redan på första sträckan, på publiksträckan där på asfalten. Men i drivaxel som var ny. Så det var ju otur. Så vi fick ju bryta. Vi bytte drivaxeln och satte på faktiskt en av de begagnade då. Och fortsatte tävlingen då. Men i och för sig fick vi ju starta om och börja köra på lördagen istället. Och sa att nu åker vi och försöker göra bra resultat. Och vi, när det funkade så var vi med där uppe och slogs riktigt bra. Och det höll ända till sträcka 6, om jag inte minns fel, den därvlingen också. Då gick nästa sidas nya drivaxel sönder och
1: då, då gav vi upp. Det var mycket svordomare kan jag tänka mig.
2: Ja, ah, gud. Då hade jag inte velat vara kartläsare och sitta och lyssna på vad man sa. Då
0: kommer det nog ut ett och annat ens <laughs> Hur kom det sig? Fick någon rätt rättsida på vad som hade hänt? Varför båda de nya drivaxlarna såg upp sig? Var det, att, var det något fel av avåkningen? Eller?
2: Nej, det visade sig att det, vi skickade bilder till M-Sport över de där Att vi tyckte det var väldigt konstigt att de mixade sönder. Och det roliga var att båda knutarna hade exploderat invändigt. Så vi fick ju lite hjälp faktiskt av M-Sport där då, då till få nya igen då. För de sa, trodde att det var något fabrik, fabrikatsfel då på dem.
1: Ja, de köpt från biltemar kanske.
2: <laughs> <laughs> ja, hade det varit sådana så hade de säkert hållit. Hade inte förvånat med någonting.
0: <laughs> Men det är ju skönt att man kan när det är med de här R2-arna så är det ju allt måste ju gå genom M-sport. När du byter delar för att du ska ha den här tryggheten ju. Så just när de går sönder så måste du känna det. Vad fan är det för skräp de har skickat?
2: Ja, man var ju inte så glad just där, men M-Sport är ruskigt bra att göra med, tyckte jag. När man åkte festen så det var aldrig någon konstighet eller något problem och det fel aldrig på leveranser, ingenting. Så de var väldigt mån om, om sina chaufförer som hade bilar därifrån.
0: Det känns ju skönt att det är så, sån service då att man verkligen få den hjälp man behöver och att de kan se sina egna misstag också.
2: Jo, men så är
1: det. Det är ju helt klart uh, värt jättemycket det. Ja, för det tänkte jag på när du pratade om, uh, när ni behövde en ny bottendel av m De måste ju vara grymma på support i sådana lägen att de vill inte, de förstår ju att det alltid är tidspress och de måste ju vara väldigt förstående när man ringer och vill ha någonting.
2: Ja, det var de. Om jag inte minns fel så var, hade vi det här skedet när motorn rasade, om vi hade en eller två veckor på oss få bilen inför nästa SM. Och vi sa till Hemsport att det är brottom, vi måste få hem grejerna. Och
1: det tog två dagar så hade allting hemma, ifrån England till där jag bodde. Det är grymt. Beställer man något i Sverige på vissa företag så kan det ju ta en vecka.
2: Ja, så här är det ju. De var
0: snabba. De har snabb.
2: faktiskt imponerad imponerade av
0: det. Det är kul att höra. Men du fick ju avsluta året lite snyggt uppe i hemmatrakterna där.
2: Ja, vi försökte få tillbaka den här körglädjen efter allt. Strul det där året och vi passade på att åka de två sista tävlingarna i Helsingens Så vi körde ju Silja svängen där vi hade också. Det året hade vi en ruskigt hård kamp med Mattias Hägg. Och tyvärr så tog han det längsta strået och tog oss på den tävlingen så vi var tvåa där. Men körglädjen börjar ju komma tillbaka mer och mer. Så jag fortsatte åka Och så åkte jag ju en tävling uppe i Östersund, grus överallt, om jag inte vill. Och i det skedet där hoppa när rutinerade David Arusander in i högstolen och gjorde ett magiskt jobb. Och det var jätteroliga sträckor. Det var väldigt rakt men det gick fort och på sladd så det var ju häftigt på sitt vis om man säger så. Och det slutade ju med en seger i den tävlingen så det var ett skönt sätt att avsluta året på för att få tillbaka körglädjen och ett väldigt mycket självförtroende.
0: Ja, och så kom du ner till Mattias Adelssons Rallerskola också i Nyköping där var det.
2: Ja, ja, det gjorde vi också, ja. Det gjorde vi och det gav igen faktiskt väldigt mycket också, även på noter och körning och lite över hur bilen ska fungera. Och Mattias är ju grym på att lära ut saker och förklara. Så han är ju en jättestor stöttepelare på så sådär sätt att vet hur man ska göra allting. Och Andreas åkte ju med mig då på testvägen vi hade på rallyskolan. Och hjälpte mig väldigt mycket med noterna. Och fick mig att tänka om lite grann där också. Så det har gjort ju en stor skillnad sen när man började åka.
0: Alltså... Undra om det där, första dem var ju banåkning andra dagen var skogssträckan och det regnade ju fruktansvärt mycket på lördagen där. Alltså det var ju väldigt svåra förhållanden på banan det var väldigt måndigt men du var ju den som var mest flitig med och tog hjälp av vet du, det, stötdämparexperten vi hade på plats också och ställde in bilen och testade olika inställningar om man säger.
2: Ja det stämmer ju för Micke Gustafsson var ju med där, ja. Och han tog ju sin chans faktiskt där när man var på den där rallyskolan och var där för att få lära sig mer. Och när det var, jag kommer ihåg att det regnade ju nog mycket där och det var ju ruskigt kladdigt på banan. Men då tog vi hjälpa Micke och han hjälpte mig att ställa in bilen och, och vi provade på lite annorlunda sätt för att få han att fungera jättebra i det kladdiga och lösa förhållandena. Och man märkte ju skillnad när det var någon som kunde det där riktigt fullt ut. Och det var ju häftigt
0: att se faktiskt vilken skillnad det var på bilen. Tror du att det är, något, är det sånt som behövs för i Sverige eller är det att man ska våga testa själv? Det är
2: väl lite både och det där tycker jag. För många har ju lite svårt att känna hur bilen ska för uppföras och gå om man inte är van med det mesta uppdämpariet. Men det är ju ruskigt mycket värt att få hjälp med det. men som har kunskapen och kanske kan hoppa in och åka med på ett test och känna och få fram bilen det bästa man kan få. och Jag tycker helt klart man ska ta hjälp av en duktig person inom fjädringen för det, det är svårt idag att hitta det där lilla, lilla extra
0: som man behöver. Och sen var ju du jäkligt generös och lät andra yngre prova din bil också som hade tankar, för jag hör med att Isak Nordström fick testa din bil. Ja,
2: det stämmer och David Arresvander var ju med ner till den där rallyskolan och åkte ner med mig och han berättade då att Isak var ju väldigt sugen på att prova en sån där bil och jag tyckte det fanns väl ingen bättre möjlighet än att låta han få prova bilen banan, så jag gjorde det och den glädjen
0: som han visade då, det, det var faktiskt väldigt roligt att se så det är ju väldigt lärorikt att vara med på sådana här grejer och man lär ju knyta nya kontakter också.
2: Ja, så är det ju och eh, jag har alltid velat försöka vara så generös som möjligt och vilja hjälpa andra att få prova på saker och så det är ju egentligen vi håller på med motorsport så är det och det finns ju väldigt många som har svårt att få få ihop det och få det att funka. Och att man kan uppfylla någons dröm i, i det där skedet och få prova en riktig bil såg jag egentligen bara som en bra sak för
0: honom att få prova på. Superkul. Och du knöt till nya kontakter även i Nyköping. Vi hade ju lite gäster där och sen blev det ju verkligen buller och bång här framåt 2018. Mm.
2: Ja, vi fick ju en väldigt bra möjlighet där och ett förtroende egentligen av en som heter Johnny Andersson som driver Air Sports Sweden idag. Och får köra en av hans personer r i SM 2018. Och det var ju för en annan var det ju sjukt häftigt. Det, efter det år man har haft och ändå se att det fanns någon i det här fallet som såg kanske några extra i en. Att Nej, men den här killen vill vi väl försöka satsa på. Så det året var ju
0: ja, helt otroligt egentligen. Ni började ju, du kan ju berätta vad, vad som hände där. För det blev ju helt nytt för dig också. Alltihop under 20, till 2018.
2: Uh, det var <laughs> väldigt mycket. Och när vi fick den där möjligheten att köra för dem då så Ja, jag hade ju ett jobb som var väldigt besvärligt just för motorsporten. Jag var en resande maskinmekaniker och låg väldigt mycket ute och jobbade. Så jag sa upp mig egentligen ja, från jobbet och skulle satsa helhjärtat på rallyt. Så jag var ju 90% nere i säter den vintern bara och jobbade väl ingenting. Och bara fokuserade på rallyt. Så det, vi åkte... Jag försökte göra ett bra år och det var ju ny kartläsare även där. Emil Eklund var ju tanken först att han skulle fortsätta åka med mig, men det var tillök i familjen där och han hade väl lite problem att vara med på vinterdelen. Och ja, det var ju ett nytt jagande på en ny kartläsare och vi fick med oss Mikael Källgren som åkte med mig nu i två år och det var väl väldigt bra på sitt sätt. Det var ju det var det bästa egentligen som kunde ha hänt mig i en för den farbror hon gjorde har gjort så otroligt mycket för mig i motorsporten så det, det ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt om det men det, det
0: var guldvärt. Och det märktes ju du hittade ju lugn i bilen under 2018 som Kanske inte fanns där 2017. Du Verkligen hittar hitta dig själv tror jag. Bakom ratten också. Ja, Annars det... gör man inte sådana resultat.
2: Nej, så är det. Och, uh, Micke hittar ju ett sätt hur han skulle, ska man säga, kontrollera mig i bilen. Och få mig att fokusera rätt och tänka rätt och allting. Så det, det klaffar ju så otroligt bra med oss två i, i bilen. Så han... Uh, han har gjort ett jobb som har förändrat mycket för mig nu när jag tävlar.
0: Kul att höra att man, många pratar om att det är viktigt att ha en co-driver som man får en kemi med som verkligen hjälper en till att utvecklas också. Och det gjorde ju verkligen du och Micke under det här året 2018. Och började ju uppe i Venness med att ha ett fruktansvärt högt lägsta tempo.
2: Ja, den äh, tävlingen kommer jag ihåg varenda millimeter av egentligen. Det, vi startade första sträckan där på mörker på fredag kväll. Och så att vi åker på ett bra tempo och körde tempo vi hade. Äh, men när jag kom i mål så var jag så otroligt elak på mig själv. För jag hade gjort några misstag, varit i snövallens lag i och tyckte att jag tappade mycket fart på ett. Men äh, det visade att vi var snabbast i klassen med 20 sekunder på den sträckan. Så äh, där ett ruskigt stort självförtroende växa upp som ledde till väldigt mycket, mycket bättre saker under det året. Så vi, vi åkte på sträckorna och vi var snabb. Riktigt snabb faktiskt. Så det, vi ledde junior SM-klassen och vi var även bra tag där snabbaste två istrina rallybil också. Och den känslan och körglädje man hade då den är obeskrivlig faktiskt. I det här skedet så kände man sig oövervinnlig. Det var ett självförtroende som det var länge sedan man kände. Det, det var otroligt häftigt.
0: Sen fortsatte säsongen och blev vi vinst i Vennes rätt stor seger om man kan säga så. för har inte varit taskig mot de andra.
2: <laughs> Nej det stämmer och det det var magiskt, det var min första SM-seger och den glädjen man hade då det, det är vilken obeskrivet känsla det är och se efter alla struliga år och mycket krångel till att vinna sin första SM-tävling rätt så ordentligt och jag tror jag var två totalt också i två i strivet Och det var Stefan Jonsson som var före mig så det, det gick, den tävlingen gick det väldigt fort i
0: och även din teamkompis lyckades ju vinna första ja. tävlingen där uppe.
2: Jag sitter på Ponte man åkte även färesport också på den, den vintern och han vann just, han åkte senior tror jag seniorklassen 2B då och vann sin klass så det, man kan ju inte starta ett år i ett team bättre med en dubbelseger på båda bilarna.
0: Det är svårt att starta. Sagt, bättre. Eh, vidare till Östersund sen så fortsätter du med i sport. Mycket jobb i säte kan tänka mig. Ja, vi la ner
2: bra med tider för att vara förberedd och komma bra upp till Östersund också. och Den tävlingen börjar väl inte så lika bra. Eh, visst, om jag inte minns fel så körde vi första sträckan var USAs och jag tappar fokuset ruskigt mycket därför jag fick en felindikering på displayen på bilen som resulterade att vi gjorde en lite mindre avåkning men lyckades ta låtslös på egen hand. Så vi tappade väldigt mycket tid där inför lördagen. Men jag var bra bestämd och Mick fick mig att tänka på rätt saker igen och Tävlingsinnet tävlingssinnet vart extremt så vi laddade på hårt på första sträckan på lördagen. Jag, om jag inte minns fel så gick vi upp på ledning direkt efter att ha åkt första sträckan på lördagen. Och sen håller det i hela tävlingen så det slutade med även en seger där.
0: Skön känsla att komma tillbaka efter en mindre lyckad start.
2: Ja, det var otroligt häftigt och det var en väldigt speciell tävling för det kom mycket ny snö där också. Efter lunch på lördagen om jag inte minns fel. Så vi fick åka två eller tre sträckor. Med nästan två decimeter snö på på sträckorna. Så det var ruskigt halt. Men ändå väldigt lärorikt. För man fick ju prova på en annan kontroll av bilen. För att kunna åka fort. Och även inte göra sådana stora misstag.
0: Ja det blev väldigt mycket tricky condition. Där <laughs> efter lunchen. Jag kommer ihåg när vi gick ut och skulle titta på en sträcka. Vi sa det här kommer ju... Verkligen. Det kommer skilja mycket för de som går ut först och sist i klassen. Och jag tänker, ni gick, ut efter, ni gick ut först då ju. Ja, vår
2: klass gick ut först och jag startade sist i klassen. Och visst, det var lite spår framme när jag kom. Men jag tyckte det var halt, så jag kan ju bara föreställa mig hur det var för dem framför mig.
0: Då är en fördel att ligga i när det blir sådana och få gå ut sist i klassen. Varje spår under de förutsättningarna var ju guld värd att ha.
2: Ja, så var det helt klart. och Man måste ju försöka åka väldigt klint och snyggt och försöka hålla sig i spåren. Och det kan jag säga. Det var inte min starka sida och det har jag väl aldrig varit i motorsporten.
0: Efter målgång i Östersund så händer det något stort också. I karriären måste det också vara.
2: Ja, vi bröt kontraktet med RSport RS efter olika anledningar och jag var väl egentligen väldigt noggrann och när jag hade bestämt mig att vi skulle göra så hade jag kontakt med alla mina sponsorer först och berätta, berätta hur det låg till och att vi kommer nu säga ifrån att fortsätta åt teamet och det var i det skedet så hade jag ju valt det år att åka på Yokohama däcken så jag pratade även med Pelle Palmqvist då när jag var på ägnet till Säter. Och Pelle sa till mig att höra om efter. Vad var det där? Och får jag höra hur det gick? Och det var väl egentligen den stora vändningen i livet för efter jag hade varit ner och pratat med Jonny och så ringde jag upp Pelle och berättade att det var klart och att vi får se hur jag gör med. Resten av säsongen sa jag för jag hade i det här skedet faktiskt min R2-festa kvar stående i garaget. Ni sa att vi lägger väl kanske ner tid och försöker åka klara säsongen med den. Men äh, istället så var det ett möte med Pelle och det var ett nytt kontrakt med Pelle Palmqvist och Kama motorsport istället i evle. Så det har varit en väldigt stor vändning i livet. och Så det, ja. Det verkar svänga fort i den här sporten när det händer saker.
0: Det blev en flytt till jävla, Det blev jobb hos Pelle. Och vad innebar därför för satsningen
2: Det innebar väldigt mycket. Vi, I det där skede hade jag ju sagt upp mig från det jobb jag hade. Så jag hade ju egentligen inget jobb. Så det var ju säga lite knapert att leva. Så... Då visade sig att Andreas Jolander skulle flytta upp till Piteå. Och tjänsten på Yokohama var ledig så då erbjöd Pelle även med ett jobb där. Så jag fick flytta ner till Gävle, jag jobba där och fick även köra en Peugeot för Pelle. Ihop med hans son och Petter. Så det var ett tvåbilsteam igen åt en annan så det är jag väldigt tacksam för och så mycket som Pella har gjort för mig så ja det, det kommer jag ångest den dag när jag måste <laughs> hitta på någonting och ge tillbaka för det är allt han har gjort
0: Skönt att man får sån kontakt efter att du kanske veta att nu måste jag ta hem det här jag har inget jobb när du bryter kontraktet ja. med -sport. att det verkligen kan ge tur ändå mot, mot sig själv, att den här inledningen på säsongen går vi ju eko i rally Sverige kan man ju säga
2: Ja, det var ju väldigt mycket prateri där hur allting var och hur det vändes så fort, men nej, Pelle var han var oerhördelig han, han räddade egentligen hela säsongen för mig och eh, vi var ner till Frankrike till person Motorsport och hem en till person. Så vi gjorde ordning på båda bilarna, gjorde en Yokohama-design på dem och gjorde det väldigt seriöst och snyggt. Och när vi kom ner till Sydsvenska tror jag det var då också, så kom vi ner med en snygg, prydlig Yokohama-trailer och två... Perso är 2 år, så det har varit ett ännu högre steg i min karriär som ja, det är egentligen svårt att tänka på vart man börjar sporten, att inte ens ta ha tanken på att åka SM, till att uh, ha ett kontrakt idag med Jokama Motorsport i Gävle och det, som sagt det vänder väldigt fort den sporten
0: Och sporten satt i sen vintern
2: Ja, tydligen. Det gjorde han och vi åkte på där och det gick väldigt bra. det gjorde det och Vi hade en hård kamp då, kommer jag ihåg, med Albin Nord som jag tror han fick bryta det rallyt. Och det var jättetråkigt, vi slogs väldigt hårt och Eddie Lundqvist var med och Viktor Karlsson var med och slogs där. så Det var en hård kamp den tävlingen. Och... men ja, Självförtroende satt ju i och man hade tankarna i schack och man var iskall så lyckas ju vi vinna den tävlingen också.
0: Skön start för nya teamet och få visa att det var inte bara bilen alltså en ny bil var det ju också. Ja, det var ju i och för sig en PSO 2 fast det var...
2: Det var ju en ny bil fast... En ny bil fast en samma bil egentligen ja. som man åkte. Och det var ju... Ja, jag åkte Yokohama däcken och det var ju... De var ju första gången jag åkte egentligen på, på sommaren med och varit väldigt positivt och raskad på dem. för Man har ju hört lite om och här saker över alla däckmärken och det, men jag gillar Yokohama-däcken och de har faktiskt varit positivt besked av dem, så det visade sig att man kunde vara säker när man körde och man kunde fokusera på rätt saker och ladda på. Och det gick i vägen, den tävlingen.
0: Riktigt kul och Starta upp gruset med seger också. Ja. Sen, sen flyter det bara på för dig.
2: Ja, tydligen. Det var det där magiska året som man har väntat på. Och jag kommer inte ihåg vilken tävling var det var. Askersund. Askersund, just ja. Oh, Askersund, fy. <laughs> det, den tävlingen var rolig, men det var varmt. Det var nog, det, det sjukaste jag var med i rallyt här i Sverige någon gång. Men den tävlingen började väl också egentligen lite halvt som halvt. Vi slog väl punktering där på en sträcka och tappade bra med tid. Men lyckades köra upp oss och det tråkigt var att allbin när vi fick bryta den tävlingen. Men vi hade en bra kamp med med, med Hampus Jakobsson och Viktor Karlsson den tävlingen. Och det var ju Varmt jag kommer inte ihåg tror jag. Tror det var kring 30 grader varmt i solen då, eller om det var mer. Det var
0: hett. Ja, det var verkligen högsommar kan man säga. Alltså temperaturerna mm. under tävlingen var extrema.
2: Ja, så det var det gick åt många lite vatten och det var inte roligt att sitta med den där utstyrsel på sig med overall och hjälm och handskar och alltihopa och sen sitta i en bil det var, det var väldigt väldigt varmt. Men ja <laughs> Tydligen så lyckas jag hålla humöret i schack där också. Vi lyckas ta en
0: även en seger där. Då måste ju du någonstans börja tänka att det här kan ju bära hela vägen till ett gsm guld
2: Ja, det var ju det skedet efter Askersund som tankarna började snurra över det där. Och resan gick ju till Häsleholm, tävlingen då. Och vi visste att gjorde vi ett bra resultat här så kunde vi säkra SM-guldet. Och den tävlingen gick väl inte alls så bra. Vi slog en punktering rätt så tidigt på tävlingen och gled av vägen i en högerkurva och på på högkant så vi tappade väldigt väldigt mycket tid där. Så det var väl bara åka på tävlingen och vi försökte ta så mycket poäng vi kunde för att ändå säkra segern. Och försökte plocka så mycket poäng som möjligt på Power Stage. Eh, när vi gick i mål så hade väldigt mycket folk suttit och räkna. Och eh, då trodde allihop att det var klart att vi hade säkra i sm guldet Men det var en sak de inte hade tänkt på. Det var att eh, Hampus Jakobsson inte hade använt sin joker än. Så vi säkrar inte SM-segen där, men när vi kommer vidare till Linköping så fick man 10 extra poäng när man rullar över rampen. Och bara vi rullade över rampen så var
0: SM-guldet framme. För då hade du något tanke på att prova en annan bil, för du hade ju provat en DS3 -a R3 -a mm. tidigare under året här. Just det, det gjorde jag ju också. Ja,
2: den bil som Andreas Sjölander åkt, SME, hade ju Pelle och de hade just eh, fått hem en ny motor till land, så jag fick eh, ett par tävlingar i den bilen faktiskt då, att köra. Och det är faktiskt en ruskigt häftig bil att köra men så svår bil att köra också. Det var svårt att känna farten, det var så extrem när det var turbo, det var paddelväxel ja, och det var väldigt mycket nytt igen. Så vi åkte väl, nog inte första tävlingen i den var slottsprinten som vi... Gjorde väl en bra laddning egentligen med för att vara första tävlingen igen. Och vi försökte åka på men slog i en sten så det var en bult till bärar men gick av på sträcka två så vi fick bryta. Så det var lite tråkigt faktiskt men en bil som var rusket häftig att köra så jag fick en tävling till igen. Så vi åkte, ska vi se, rikspokalen var det. Och då fick, hade jag en annan kartläsare med mig som hette Mikael Johansson det är från Ludvika. Och vi sa ju att vi tar den tävlingen för vi var ju som sagt att vi fick åka den där bilen och vi skulle se så allting höll ihop för han skulle ju säljas. Så vi åkte väl den tävlingen i ett, ja vi trodde det var ett skapligt tempo i alla fall men tydligen så var det lite för lågt. Det var väl inte sånt jättebra resultat men vi fick ju se att grejerna höll ihop och Bilen var ju extrem att köra. Det, det spelar ingen roll vilken växel du la i. Han bara ruskar på och så stack iväg. och spann mer eller mindre hela tiden med han. Så han var ju så ruskigt stark och vilket vrid det
0: var igen. Så det, det var en häftig bil att köra faktiskt. Men åter till SM-guldet här då. Hur gick tanken när du hade rullat över rampen i Linköping?
2: Ja, <laughs> den tanken var väldigt blandad han. Var, Men jag var väldigt mycket glädje såklart efter allt hårt arbete och alla motgångar man hade haft så lyckas man ändå bära SM guld till slut. Och det var ju ovärdeligt så vi hade ju lite tankar för våra ja, en jättenära vän till mig Eddelunkvist låg ju tvåa i, i SM. Och hade ju alltså velat väl ta SM silveret efter oss och vi satt ju och funderade hur vi skulle göra det där men han löste det själv och vi laddade på tävlingen ändå för fast jag att i säkra guld så ja, man är ju tävlingsmänniska inte för man vill slå på tempot men vi körde på och det var ju en väl den tävlingen kommer ihåg det var en hård kamp med både Eddie Lundqvist och Viktor Karlsson. Och det slutade med att vi lyckades faktiskt vinna finaltävlingen också så det var ju ett Ja, ett magiskt år att vinna fem av sex deltävlingar var ju jättehäftigt faktiskt.
0: Ja, och R2-klassen var ju stenhård redan där. Alltså, Ni var fyra eller fem bilar inom 20 sekunder när ni rullade över mållinjen i Linköping.
2: Ja, så det, det var speciellt. Man kunde inte slappna av en sekund där den tävlingen och inte kunna åka lite safe. Det var full attack hela, hela tiden, Så Ja, det var häftigt. Och just som jag vi pratade tidigare, vi skedde vilken den bara i den gemenskapen i den klassen är ju faktiskt det bästa jag har varit med om någonsin. Det, vi skrattar, vi har roligt, vi håller på att oss med varandra när vi står i TK och är på servicen och det här och saker. Men när vi sätter oss i bilen då är det, det kant in i det sista. Och det den känslan och den vänskapen man får i en motorsportkrets den är ju helt fantastisk.
0: Det är ju kul att höra att det upplevs så från alla sidor. För vi hade ju Jonna som bråde här tidigare också. Hon pratade också om den här gemenskapen som finns i, runt ett, hela sm tävlingen eller runt varje tävling. Jo, så är det. Och det är... ja,
2: Jag vet inte riktigt, men det är... Allihop är ju glada killar och friska fläktar när det gäller att köra så. Och att det blir en sån här gemenskap som det har varit nu i SM, det, det tycker jag är jätteroligt att se. Man ska, man ska vara vän med varandra och ha roligt istället. Och i bilen då får man kampa så mycket som helst om man vill.
0: Men du sa att du bara skulle testa grejerna om vi återvände till citroängen. Att de funkar och så där.
2: Ja... Det var det, och det, bilen funkar jättebra den del tävlingen och det var ju att vi åkte ytterligare en tävling med en, en asfaltstävling med två sträckor, tror jag var det, gick två gånger nere i Tierp, och det var väl en liten sak som Pelle kom på, där att vi allihop skulle åka ner, så Petter var där med person, jag var där med sitt rängen och Pelle var där med sin eskort. Så allihop tävlar jag, och det var ju roligt, det var det. Första sträckan så gick det jättebra, då var vi två i klassen. Och den där bilen var ju helt suverän och åka asfalt med. Och andra sträckan laddade vi på lite till. Och det var en kurva där som det var väldigt mycket mossa i. Som jag inte riktigt var uppmärksam på. Så det slutade med att vi rullade bilen åt han.
0: Du skulle ju bara testa så grejerna funkar, Järvi.
2: Ja, det var ju sagt så, men man var ju lite väl mycket tävlingsmänniska så det slutade med att det var en liten kullbytta där. Och tastade i buren också i alla fall. Ja, ja så alltså vi vet ju att den var ju intakt och bra, så, så det var lite skruvning igen där och fixa till bilen, men efter den tävlingen så såldes han faktiskt så det, det var ju skönt.
0: Ja, var ju tur att det gick att sälja den, här, för att det var bara en liten lätt rullning.
2: Ja, det var det. Det var bara lite
0: ytterplåt som var knöligt. Och sen så bytte du bort din festa som du hade haft kvar.
2: Ja, det stämmer. Jag hade haft festan där ett bra tag som han bara mest stod i garaget. Så jag gjorde ordning den, lämnade iväg karossen på lack och fix och gjorde upp bilen som var i ett fint skick. Och det slutade med att jag bytte bort den mot en Mitsubishi Evo 7 som var mer eller mindre färdig. Det var lite små piller på han. Få göra den helt färdig. Så det har varit ett byte och jag fick in en fyrstriven bil istället. Som vi började åka med lite sporadisk
0: 2019 istället. Man får gratulera till SM-guldet 2018. Tack. 2019 så <laughs> växte ju R2-klassen enormt skulle jag säga. Det blev ju en och samma klass, både senior och junior. Man kunde vinna två SM-guld. Och alla som satsade på SM handlade ju... Jag säger att ni var säkert, innan säsongen var ni sju, åtta stycken som skulle kunna vinna. Och det måste ju kännas som en riktig morot som dig som regerande mästare att nu jäklar ska jag försvara det här.
2: Ja, självklart. Det gjorde det. Och... <laughs> det var ju jag Ett spännande år faktiskt. Det var ju väldigt många snabba chaufförer. Det kom in väldigt många nya som vi visste åkte rusket fort. Och även eh, de gamla som vi visste fortfarande åkte också rusket fort. Så det har varit en eh, säsong med blandade resultat faktiskt. Och ett år egentligen som jag inte hade tänkt mig att det skulle bli. Men eh, det är aldrig så allting
0: kan ju hända. Började du med. Bergström, bara en vintertävling i SM i år Och där var det ju Riktigt Tuffa fighten Mellan topp tre Eller topp fyra där.
2: Ja det var riktigt tufft Och lite tråkigt att det bara var en Vinterdeltävling i SM och då Min favorit är ju vinter Men det, man var lite sporrad När Dennis Rådström kom dit och åkte Och vi hade ju Hampus Jakobsson och Robert Andersson, William Bimbars, Ed Lundqvist. Så det, det fanns ju jättemånga snabba chaufförer. Så det, det var en hård kamp där. Och om jag inte minns fel så slutade vi på tredje plats den del tävlingen. Men det var inte många sekunder ifrån tredje plats upp till första plats som Dennis Rådström stod.
0: Nej, det var extremt kul att följa fighten där. För det var inte avgjort för den sista sträckan.
2: Nej, så var det. Och det var ju kamp även på sista sträckan hela vägen in. Om jag inte minns fel hade jag kanske tre sekunder upp till Hampus som var två Och ytterligare tre sekunder till då upp till Denny. Så det var ju mellan de topp tre som det sex sekunder. Så det, nej, det var extremt. Men en sån knölig person. <laughs> har jag inte sett på en vintertävling någon gång i den. Inga stötfångare satt där de skulle, de var sönder och det var burligt i framskärmar och var för att det gick över hela vägen på lut och det, alla tre laddade ruskigt hårt.
0: Men det, där sätter man ju en nivå på mästerskapet. Alltså att det här kommer inte ge sig själv i år utan det här kommer vara fight ända in på mållinjen.
2: Ja, det vart ju det och jag vet inte om i mitt tänk så tror jag att när jag allihop såg hur fort vi åkte där på den deltävlingen i toppen så tror jag att fler började inse att det går att åka ruskigt jäkla fort. Så det allihop steppade upp ett steg där alla började åka fort. Och det var ett år som var ja, så många som skulle kunna vinna deltävlingen. Och det, man visste inte alls. Vem det skulle vara som tog sig när man åkte på en sm tävling För det fanns så många som åkte så rusket fort.
0: Så var det. Och du provar ju åka lite Evo emellan tävlingarna här. Och åkte ett svenskt i Götten har jag med det var. Premiären.
2: Det stämmer. Och jag åkte även ett par vinterdeltävlingar. En tävling uppe i Hassla i serien. Finnskogsvalsen åkte jag. Och sen åkte jag den sista vinterdeltävlingen uppe i Övik också. Och Hassela, den var ju den första deltävlingen för mig en fyra Steven bil. Och där vart jag tre, totalt om jag inte minns fel. Och Finnskogsvalsen. Gjorde vi ett litet misstag på första sträckan och snurrade och fastnade i snövallen. Så vi fick skotta oss ut dem. Men sen resterande sträckor hade vi en hård kamp med... Jag tror det var Sebastian Eriksson i Hans Michibichis. Och vi slogs med sekunderna, men som skulle vara totalt snabbast där. Så det var jätteroligt också. Så det föddes ett nytt frö där att åka en fyrstriven bil. Det var ju någonting helt speciellt. Så... Vi fortsatte åkte lite sporadiskt med den där bara få egentligen hålla igång och så få lite mer utveckling och lära sig tyrestivet då. Så vi åkte tävling upp i Övik som också gick var väldigt tufft och hårt. Det var ju en hård kamp med en stigande vang och någon jag kommer inte ihåg vad det heter någonting med Nilsson jag för mig. Var också kom upp ifrån och så det har varit också en hård kamp, och där slutade vi tre totalt också. Och vi tog även en sträcksäger där och var totalt snabbast på. Så det, man märkte ju att man lärde sig mer och mer i den fyrstilna bilen och lärde sig köra. Så det, det fick rulla på. Så vi åkte två grustävlingar där före första SMD-tävlingen, om jag inte minns fel, också. Vi var över till Gotland och åkte, och första sträckan där gick ju. Otroligt bra. Det var väldigt dammigt. Men vi var två totalt efter Jaris Och sen var det till lördag, tror jag, första sträckan. Så åkte vi den kända sträckan, Tofta, som har skördat skörda många, många offer. Och tyvärr skörde även oss. Det var en kikan som vi kom att bra ladd in i. Och det kändes som vi hade kontroll över det. Men vi stötte ur spår så vi var. Vänster slog in sten. Så vi slog punktering och knäckte ett par bärarmar. Så det har varit slut på den tävlingen
0: där. Tråkigt att få bryta med en sönderslagen bil. Men sen blev det likadant i mm. Jat. Det var också besök utanför vägen. Ja,
2: där hade vi, var det absolut ingen fel på laddet heller. Där laddade jag på... Lite väl hårt, men vi hade en, det var en högerkurva om jag inte minns fel. Det var en höger två och så stod det sten inner Så jag släppte ut bilen lite grann för stenen för jag såg den. Men problemet var att det var två stenar där. Så jag slog i stenar rätt så hårt så vi for ut på ytterna och det under att vi inte rullar För det stöttsade och slog på varenda stubb och sten som fanns på det där diket tror jag. Så då var vi stående där med en krok i bakvagn igen och en krok i framvagn. Så det var lite tråkigt faktiskt.
0: Ja, en in bra inledning på grusäsongen.
2: Nej, det kan jag inte få stå i, men ja. ja.
0: Men sen ner till Sydsvenska och ladda, nu nu var det SM igen.
2: Nu var det SM och eh, då vi, var vi tillbaka i person. Och vi laddade på bra och vi tyckte vi hade ett bra tempo och körde det jag klarade av. Men tiden har följt inte heller med alltså. Så vi började klia i huvudet och vi testade ändra bilen lite grann men vi laddade väl på lite väl för mycket där på en sträcka. Eller egentligen två. Det var en kurva som vi tvåhjulade i första vändan och andra vändan på den sträckan då var det ingen tvåhjulning. Då var den en sten där som vi fick rakt i fronten så det,
0: tyvärr så fick vi bryta den deltävlingen. Ingen bra med höger svängen 2019, det hör ju jag.
2: Nej, höger är det ju ingen inte min specialitet.
0: Det brukar ju vara tvärtom. Att om det är kartläsadörren som är först så går det att ladda lite extra. Men du tar alltid din egen dörr. Ja, det är bättre att jag skadar mig själv än att man skadar kartläsaren. Så är det ju. Men där så blir det motgång igen- Hem reparerade bilen, bara två veckor till nästa SM-deltävling.
2: Ja, och dit var vi väldigt taggad och laddad. Så som sagt, man fick ju räkna bort en del tävling SM. Så vi såg ju fortfarande möjligheten att kunna vara med och slåss om ett, ett guld igen. Så vi åkte ner, vi hade med oss faktiskt Jim Hjärpe som var med och skulle hjälpa mig och lära mig lite grann och direkt för att du kört en sträcka så kollade vi på inkarfilmerna och han hjälpte mig att förklara lite grann hur jag skulle ändra på körsätt och sådana saker för att hitta lite mer fart och där hittade vi faktiskt lite mer fart, vi tog några sträcksegrar om jag inte minns fel och vi slutade trea i JSM och fyra totalt i otimma två vd så då började självförtroendet och känslan att komma tillbaka men jag var fortfarande inte nöjd med bilen för jag tyckte jag tog i rusket hårt, men tiderna inte komma. och Så det har varit ett lite hårt arbete där inför nästa
0: deltävling för att
2: hitta det där
0: lilla, lilla extra. Sen var, var det ju att det var ju nytt för alla i Nyköping. Det var inte någon som hade åkt SM där innan.
2: Nej, så det stämmer ju det. Och sen det var ju jättebra upplägg där, för det var ju en, del, en, en dagstävling. Vi åkte väl bara på lördagen vi åkte en
0: sträcka fredagskvällen två gånger.
2: Ja, så var det just det. Ja. Ja. Och sen åkte vi lördagen. Ja. Så det, det var ju nytt. Och nya vägar. Väldigt roliga vägar. Det var väldigt tekniskt. Väldigt mycket sten. <laughs> men eh, tekniskt. Och nej, Det var faktiskt en rolig tävling. Det. Så det, den hoppar jag faktiskt kommer tillbaka någon gång.
0: Ja, med hem och göra läxan på kammaren som vi pratade om. Och försöka hitta speeden i bilen igen.
2: Ja, vi tog lite funderade där vad vi skulle göra och vi tog hjälp av Olins och få till bilen bättre hitta lite väghållning och jag tror åkte jag en del tävling emellan där. Hur fas en tävling till där emellan eller var det senare? Nej det var nog senare kanske. Nej, Jag åkte en del tävling där emellan uppe i Helsingland i då Silja Svängen. Och då hade jag faktiskt Emil Bergqvist med mig i högestolen Jo, det hade jag nått till Silja.
0: Ja, det kan stämma.
2: Ja, och eh, där ledde vi tävlingen och tanken var väl att åka för att få lite självförtroende och försöka hitta lite mer speed. Så vi laddade på det där bra och ledde ända till sista sträckan när vi slog punktering. Så det var som det var.
0: Men du tog en total seger där i light, light yeah. on också. Ju, Just det. Ja, mellan de tävlingarna.
2: Ja, ja, ja jag åkte i light on tävlingen där. Ja. Light on sprinten upp i Östersund. Och då åkte vi också personer för att få lite självförtroende. Och den tävlingen gick uh, helt sjukt egentligen. Vi, det var tre, fyra strivna bilar med och en jäkla hög med trimma två i strivna. Och det vi... Gick ut med ett väldigt hårt tempo direkt och hittade en väldigt härlig känsla i bilen. Och det slutade med att vi vann 2VD-klassen och vi vann även tävlingen totalt i person. Så det, det var faktiskt häftigt att ta en två i inte striven
0: Det kan jag förstå. Var det första totalssegeren för dig också?
2: Ja, det stämmer.
0: Jag tror det. Det var det. Kul efter lite tuff in ärliga ja Blandade resultatet?
2: Ja, och vi hade ju hittat som sagt en väldigt bra känsla i bilen där. Och fått hjälp av Violins så få till fjädringen ännu bättre. Och hitta den inställningen som passar mig. Så känslan var ju bra inför Kålsva. Det var det. Och vi hade hoppats på att det skulle bli ett
0: bra rally. Men det var det tyvärr inte. Hur slutade du i Kålsva då?
2: Ja, vi började ju tävlingen och känslan var ju jättebra vi ledde tävlingen fram till sträcka tre där det var en liten miss över ett höger kurva där också så vi slog in sten och bilen vände och så rullade vi ett par var på vägen så det var det var skrot riktigt skrot också
0: tråkigt och där försvann vi kanske sm chansen också?
2: Det har varit det och det har varit väldigt mycket reparationer på bilen. Det har varit en helt ny kaross. Det enda vi sparade ifrån bilen var i motor, växellåda och fjäderben och bromsoken. Resten har varit nytt på den. Så det, den tog väldigt, väldigt mycket strykt i jorden. så det tog tid innan han har ihop ihopskruvad.
0: Hur fortsätter du säsongen då då?
2: Ja, vi satt ju och funderade där och pratade lite hur vi skulle göra. För vi vill ju åka sm Tävlingen i Linköping. Så då valde vi faktiskt att vi skulle hoppa in och prova att åka i klassen 4 vid det övrigt i Michovicin. Så vi gjorde det där och vi började åka på Det var jättebra sträcka faktiskt för publik. Och det, så, och sen är det lite speciellt att köra. Lite trångteknisk, teknisk, men ja, det fungerar ju. Det är jättebra för publik och folk att få se. Som inte har möjlighet att komma ut i skogen. Så. Vi åkte på och drabbades tyvärr av ett bromsproblem väldigt tidigt på den bilen. Men vi lyckades hålla det i schack och vi låg tvåa efter grad i sitt vrc -fiesta. Så Men vi fick till bromsproblemet skapligt. Och vi hade egentligen problem med att ända in i mål men vi fick till det bättre i alla fall så vi och försöka åka på ett bra tempo. Så det slutar med att vi var två i fyrvidd i övrigt. Första gången jag åkte en SM-tävling fyrstrivet bil. Så, så det, det, det är jag jättenöjd med.
0: Det kan jag förstå. Mm. För ju... ja, Jämt med en VIRSE-bil är det bilen inte... För Mitsubritsen har ju lite svagare än vad en VRC. are
2: Ja, och lite sämre fjädringsväg. Men om jag inte minns fel så lyckas vi ta Gran på en sträcka där. Om det var sträcka sju eller vad det var, så tog vi med två sekunder. Så det var faktiskt häftigt och då såg man att bara allting funkar och man hade bromsar som funkar som man vågade lita på så gick det att åka fort med dem faktiskt.
0: Efter köpning så körde du några till strötävningar med lite olika co-drivers? Ja, det gjorde jag. Nu måste jag bara
2: tänka vilka tävlingar det var. Vi åkte...
0: Jag tror Siljansvängen du pratade om, det tror jag var faktiskt 2017 eller 2018, Nej, jag Emil åkte med. Ja, så var det ja. Vi För... åkte ju
2: Silja just det år också. Sen åkte vi ett par tävlingar till. Du ser det här, mitt minne är ju som en guldfisk.
0: Det är tur att det är någon som har kollat. Oss.
2: <laughs> Nej, men det stämmer Vi åkte hoppa in där och åkte hemmatävlingen Silja och den tävlingen ville jag ju åka för det var en ny sträcka med så det var en hemma hemmasträcka med faktiskt som gick förbi huset där jag uppväxt min pappa bor så och där hade tyvärr inte Mikael Kjellgren möjlighet att åka med så vi tog in Morgan Olsson från Hudiksvall Mero som har åkt väldigt mycket tävlingar med ja, dels med Patrik Flodin och väldigt många andra och är väldigt rutinerad men det kommer ju bra motstånd dit också. Stig Andervann kom ju med här, femman man Och Mattias Monelius komma dit med här, femman man Och Thomas Bergman var ju där. Så det var ju inte så dåligt folk i klassen. Men vi la fram ett tempo som vi tänkte att vi provokade här. Och vi hade fått till noterna riktigt bra. Så jag var väldigt nöjd med dem. Och ska vi se. första sträckan låg jag, var jag fyra på andra sträckan klättrade vi upp en placering och låg trea. Och sen kommer vi till sträcka tre som var min hemmaväg. Och där tänkte jag att här här ska jag då i alla fall försöka ge dem det här femman en match. Och det lyckades vi faktiskt göra. Så vi var, vi var två där. Bara om det var en eller två sekunder efter Andevang. Men vi klodde Monelius på sträckan så det var, det var häftigt faktiskt med Mitrovicin. Så vi körde på tävlingen och vi slutade trea totalt efter Andevang som var Bann och Monelius två och jag tre Så det, det var faktiskt jätteroligt.
0: Det förstår jag. Alltså, alltid kul att få åka hemma. Och nu var det ju verkligen runt husknuten.
2: Ja, det kan man nog säga. Jag fick ju passera gårdsplan. Så det, det var ju häftigt faktiskt att få åka den vägen på tävling.
0: Sen åkte du ju... Två tävlingar till i alla fall. Det var ju riksbokalen där det alltid kommer mycket startande.
2: Så är det och där gick det väl inte alls något bra. Jag Hade bra känsla dit och hade även en ny kartläsare gav möjlighet till Nelly Karlsson att få åka med i fyrestrivet. Och det var ju faktiskt jätteroligt. Jag är En tjej som jag varit mäktig imponerad på. Det är en en tjej som man inte har hört så mycket om i rallysvänningen men hon visste vad hon gjorde när hon satt i kartläsa Så vi åkte iväg på sträcka ett och hade väl tyckte vi hade ett skapligt tempo men tiden var väl inte den bästa och till sträcka två sloga punktering så vi stannade på sträckan och bytte så den körde vi på tävlingen bara i vårt eget tempo och bara försökte få lite körglädje och
0: har lite roligt bara. Där ser man. Och du pratade tidigare. Alltså nu är ju säsongerna slut här. Men hur har, team, alltså hur har det varit att ha haft ett team de senaste åren jämfört med att ha allt ansvar själv över bilen?
2: Det är ju egentligen som natt och dag tycker jag i alla fall. Vi, I det här fallet så på Yokohama har vi ju en som skruver nästan dagligen på bara rallybilar där och håller koll och sköter dem så att de ska vara snygg och prydliga och ha bra koll på dem inför tävlingarna. Så det är ju jätteskönt att slippa hålla på och fundera på det och vara väldigt många timmar i garaget och hålla på och skruva. Och förutsättningarna är ju, det är ju det är mycket, mycket bättre, så är det ju. Men det, det kostar ju lite till istället. Men i slutändan så är det faktiskt värt det.
0: Det kan jag förstå. Du kommer mer uppvilad och mer det, koncentrerad till tävling och vet vad du ska göra.
2: Ja, så är det ju. Eh, vi åkte ju ett par tävlingar till där i och eh, Även fast det är min privata bil så har jag haft en i Gävle och har haft hjälp med den också. Så vi har alltid haft väldigt bra hjälp för att eh, ja, hitta speed och Komma väl förberedd och vara mer avslappnad och inte helt slutkörd för att man har varit i garage halva natten.
0: Kul att höra din berättelse, Jare. Nu är det dags att börja runda av här. Men vi har ju lite ständiga frågor och jag har ju alltid... Vad kommer hända 2020?
2: Ja, de flesta är väl nyfiken, Men... Vi kommer åka SM i alla fall, så långt kan jag säga och det kommer bli även några andra tävlingar också, men eh, i vad det får ni snart se eh, det är bara en liten pusselbit kvar och bara få besked på den så kommer vi släppa vad vi gör
0: ja, men Tänk på, det, det är några dagar kvar till podden släpps här. eller du <laughs> köra breaking news här
2: Ja, nej men eh, jag kan väl egentligen ha avslöjat för det det är inte så länge kvar till det nya året. <laughs> Nej, men det har blivit som så att vi har kollat väldigt mycket på var vi ska åka. Och det är ju fyresdrivet som lockar. Så är det ju. Och vi kollar ju väldigt mycket på faktiskt att åka R5 Men vi skrotar väl egentligen den idén. För jag är ju väldigt, ska man säga, så att ska jag gå in i en ny klass så vill jag göra ett helhjärtat. Och jag vill veta att jag kan vara med där uppe och slåss och ta ett steg från R2 upp till R5 tycker vi att det är lite väl stort. Och väl snabbt på att göra. och Det blir mycket mer hårt arbete för att få upp det och allting. Så vi valde att uh, vi kommer åka i Fyrjustrivet övriga nästa år. I, i Mitjobitchen som Yokama kommer sköta åt med dem. Och vi har gått igenom och gjort ordningen. Allt så att det ska vara allt i topp trim. Så det är bara för och kartläsande hänger på sen när man är ute på tävlingar. Så han har, han har blivit foljerad i Oklahoma-färgerna och allt är klart. Så nu är det bara en liten pusselbit kvar som väntas. Och det är ett besked på en ny kartläsare. för Mikael Kjellgren och har, ja, inte, kan man inte säga heller att det valt att gå skilda vägar, men hans tider räcker inte till att åka egentligen i en SM och han kände sig mätt på åkat så vi kommer ha en ny kartläsare med oss nästa år och jag och Micke har ju väldigt mycket kontakt och han är med i teamet fortfarande och hjälper till och donar och hjälper mig på alla sätt och vis ändå fast han inte är med i så.
0: Kul att du kan släppa lite nyheter i alla fall det är nog den första som kan säga i alla fall en liten plan ja. vad som gäller nästa år och så lämnar jag över till Daniel som har sina standardfrågor
1: Amen. Vi börjar med den första av eh, bästa skogsminne. Alltså bästa tävlingsminne.
2: Mm, det är faktiskt eh, SM Vännes. Ja. Där eh, man fick se resultaten. Det var, där är det bästa minnet jag har och det är
1: obeskrivligt. Ja, det måste ha varit mäktigt.
2: Ja, det var det helt klart.
1: Garagetabbe. <laughs> Finns det några sådana?
2: Ja, där har jag faktiskt en jätterolig eller ja, jag tycker han är rolig. Men det var den tiden jag hade Ford Fiesta i sten. Och jag höll på och gjorde inför sommarsäsongen. Och höll på att städa uren Och det. Och när jag höll på att torka uran så kom jag åt knappen till sprinklersystemet. Så jag fyllde hela motorutrymmet, hela kupén och allting med skum. Så ja, jag hade några timmar framför mig att städa bilen sen ytterligare igen. Men jag fyllde hela bilen med skum
0: underbart ju
2: ja. det, det var... kan vi kalla tabbe,
1: ja. <laughs> ja, det är tabbe det.
0: snack om skumparty
1: ja men riktigt <laughs> ja, finns det någon mer eller Har mm. det mer på lager sånt är alltid roligt att höra tycker jag uh, ja den här klassiken vet du?
2: Det är när man har gjort ordning bilen eller höll på med den och sen ska man ut och känna på grejerna och glömmer låsen den där huvudlåsen. <laughs> av alla bilar jag har haft så har jag flygat på huvudet på allihopa. Jag
1: varje gång.
0: Yes, det kom den första som vågar erkänna det.
1: Ja. Ja, så det är det. skönt med ärlighet i podden. Ja. 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 Bästa, eller sämsta skogsminne blir det. Bästa har vi redan tatt. Du har ju gjort många... Jag har gjort många
2: tabbar, men... Den värsta är nog faktiskt i år i Kolsvässe när jag... Skrota bilen i ledning. Det är så det är nog en av de första gånger jag bryter, faktiskt bryter ihop på en tävling. Då, det, det var tungt. Det var Det var det förstår, helt klart.
1: Och sen den sista som vi har börjat lägga till. Det är ju, har du med något speciellt med ute i bilen? Ja. Förutom allt standard man har med sig. Ja, vad kan det vara? 2018
2: så hade jag något speciellt med mig då egentligen. Det är faktiskt en, en sak som faktiskt lite roligt när man tänker på det där. För 2018 då hade jag flickvän och var förlovad. Och jag hade alltid ringen på mig när jag tävlar. Men sen till 2000 tog det slut 2019. Och jag hade inte den där ringen på. Så det har varit ett dåligt år också. Så det är frågan är om det har varit otur i det där skedet. Men så kanske man skulle ha på sig ringen ändå bara för att på mensaturen men jag får nog säga så nu står idag då för den måste jag ha med mig.
1: Ja, den funkar ju garanterat lika bra den också. Ja 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 Man får lite nick och kick i alla fall innan start. <laughs> ja, men ska vi avsluta på den här då, Hampus?
0: Det får vi göra och så får vi önska alla lyssnare ett gott nytt år. Så kommer vi tillbaka under 2020 med nytt avsnitt.
1: Ja, det här ska bli mer spännande om det ens går
0: tänker jag. Ja, vi har ju några riktig, riktiga godbitar på lager här.
1: Ja, Det är många som önskar lite gammelrevar och det, det försöker vi få till
0: nu. Vi har, vi har några på gång så håll ut det är bara att vi ska hitta tid till att träffa dem och köra igång en, en intervju med dem också.
1: Precis. Men vi tackar Jerry. Tack Tackar.
0: Hej då. Hej hej. Dagens avsnitt av Rallypodden presenteras av Mekonomens Spelhagen med Rickard Omberg och kompani.